0: Alors, ce matin, on continue notre série dans l'épître aux Éphésiens. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 15 à 23. Dans Éphésiens 1, les versets 15 à 23. La parole de Dieu dit ceci. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs remplis de, de reconnaissance, remplis de, de joie, Seigneur, de, du fait, du privilège qu'on a de pouvoir te connaître. D'avoir ce privilège, Seigneur, d'avoir ta parole entre nos mains, de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir l'étudier ensemble. Merci aussi, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui nous a donné ce libre accès auprès de ton trône de grâce. Du fait que peu importe ce qu'on peut vivre, Seigneur, les circonstances dans lesquelles tu nous, as, tu nous places, les épreuves, les difficultés, que ce soit les bons ou les moins bons moments dans nos vies, Seigneur, on a accès à toi. Et ce matin, Seigneur, je vais t'apporter... Je vais t'apporter Jacinthe Morin, Seigneur, tu connais ce qui se passe dans son corps, tu connais ce qu'elle a, ce qui l'amène à être hospitalisée aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses mettre ta main bienveillante sur elle. Mettre ta main sur son cœur aussi, qu'à travers cette, cette épreuve, qu'elle puisse goûter la joie de t'appartenir et de savoir que tu es avec elle. Je te prie la même chose aussi pour notre sœur Claire, Seigneur, qui a perdu son frère. Seigneur, tu connais la peine que son cœur exprime présentement. Tu connais le, 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 la tristesse. Et Seigneur, par ta grâce, par ton esprit qui console, tu peux la consoler. Et je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur son cœur ce matin. Console-le là. Et puisses-tu être avec elle aussi afin qu'elle puisse s'appuyer sur toi dans cette épreuve, Seigneur, dans ce deuil. Donne-lui, Seigneur, de trouver son espoir en toi. Et Seigneur, comme nous avons besoin, nous aussi, on a besoin de toi, on a besoin de ta grâce, pour nous aider à saisir ta parole, pour nous, saisir, nous aider à l'appliquer à nos cœurs, Seigneur. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, et on veut se mettre à l'œuvre pour toi. Conduis-nous dans ce temps, Seigneur, par ta grâce. Remplis-moi, remplis-nous de ton esprit, pour que par ta grâce, on puisse saisir les merveilles de ta parole. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Si je vous demandais ce matin, je vous posais la question, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez répondre pour vous-même, mais c'est simplement pour nous faire réfléchir. Si je vous demandais, quelle est selon vous l'importance de la prière pour la vie chrétienne je suis convaincu si je vous demandais des, des réponses. Plusieurs d'entre vous seriez d'accord pour me dire que la prière est importante et a une importance, c'est essentiel à la vie chrétienne, la prière. Je pense que vous seriez tous d'accord pour dire euh, s'il y a quelque chose d'important dans la vie chrétienne, c'est d'avoir une communion avec Dieu dans la prière. En même temps, Malgré l'importance que peut occuper la prière dans notre estime, plusieurs d'entre nous sommes forcés d'admettre que nous échouons bien souvent à agir selon l'importance qu'on accorde à la prière. On croit et on serait prêt à affirmer, à prêcher haut et fort que la prière est essentielle, mais en pratique, on ne vit pas réellement ce qu'on croit. La prière, c'est un moyen de grâce. Un moyen de, de grâce, c'est ce que les réformateurs appelaient les moyens de grâce. D'autres appellent ça des disciplines spirituelles. Mais les réformateurs appelaient la prière comme un moyen de grâce, comme un, un moyen, une, une façon dont le Seigneur nous a pourvu, un outil dont le Seigneur nous a pourvu pour qu'on puisse goûter sa grâce au quotidien. Comme l'avait bien exprimé Jean Calvin, la prière est l'expression de notre foi. En d'autres mots, la prière est une façon pour nous d'exprimer notre confiance en Dieu. Si j'ai la foi, si j'ai confiance en Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers lui. Je vais aller vers lui dans la prière. Et en fait, notre vie de prière montre réellement où en est notre foi. Elle est un indicateur de notre maturité dans le Seigneur. Pour une grande partie d'entre nous, par contre, la prière consiste et trop souvent peut-être et se limite à partager au Seigneur mes besoins personnels, mes besoins spirituels, émotionnels, physiques. On se concentre sur nos propres besoins. Toutefois, comme nous avons besoin de grandir en maturité dans la vie chrétienne. Je pense que le Seigneur nous appelle aussi à grandir en maturité dans la prière. Parce que bien souvent, dans le peu de temps qu'on accorde à la prière, on se concentre sur nous-mêmes, nos propres besoins, et non sur la volonté de Dieu pour l'Église dans son ensemble, pour nous-mêmes et pour l'Église. Dans le passage qu'on vient de lire, Paul passe de la louange à la prière en exprimant des actions de grâce et des requêtes précises pour l'Église. On a vu dans les dernières semaines, dans les versets 3 à 14 du chapitre 1, un éclat de louange de la part de l'apôtre Paul qui bénit le Seigneur pour les multiples bénédictions spirituelles qu'on trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. On a trouvé le fait d'avoir été choisi par Dieu, élu avant la fondation du monde pour être ses enfants par adoption. On a reçu par Jésus-Christ la rédemption, le pardon de nos péchés et la connaissance du plan parfait de Dieu. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage qui garantit notre héritage. On a vu ensemble les multiples bénédictions qu'on trouve en Jésus-Christ et combien Paul disait, c'est tellement important de saisir ça parce que notre vie sert à célébrer la gloire de sa grâce, sert à célébrer ce que le Seigneur a fait pour nous. Maintenant, Paul s'adresse à Dieu à partir du verset 15, dans une prière. Et c'est la prière de Paul, c'est une prière qui caractérise... Le cœur du, du pasteur, je dirais le cœur du, du berger, de l'apôtre que Dieu a appelé à l'œuvre du ministère. Et cette prière-là est directement en lien avec la mission que le Seigneur a confiée à son Église, que la, que la mission que le Seigneur a confiée à Paul et que Paul avait grandement à cœur. La prière marque ce que Paul désirait le plus. Dans Colossiens 1, verset 28 et 29, Paul résume le travail, son, c est, c est, la job qu'il avait à faire. Son ministère, il dit, c'est lui que nous annonçons en parlant de Jésus-Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, devenu mature, complet, accompli en Jésus-Christ. Il dit « C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Ailleurs, dans l'Épître aux Galates, Paul dit qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans le cœur des enfants de Dieu. C'était le fardeau de la peau de Paul. Et dans ces prières, on voit que l'apôtre Paul met cette mission-là comme une priorité. La prière de Paul, c'est un modèle à suivre, en fait, pour les disciples de Jésus-Christ qui veulent grandir en maturité dans la prière et s'engager dans la mission. À travers cet exemple de Paul, un modèle qu'on veut reproduire, on apprend ceci que la prière pour l'Église est essentielle pour que nous devenions ensemble des disciples matures qui grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ. La prière personnelle est importante, mais la prière pour l'Église cadre dans le plan de la volonté de Dieu pour qu'on devienne tous ensemble des disciples matures qui grandissent à la connaissance de Jésus-Christ. Et on va noter ensemble ce matin trois caractéristiques de la, de la prière de Paul pour l'Église. Premièrement, on voit dans le verset 15 que la prière pour l'Église exprime notre reconnaissance envers Dieu. De quoi ça a l'air une, une, une prière modèle, une prière d'un homme mature. Il commence avec des actions de grâce. Paul commence en disant au verset 15, « C'est pourquoi ?» Et si on commence à lire à partir de « c'est pourquoi », ben, « c'est pourquoi quoi <rire> ?» On se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « c'est pourquoi ?» On commence jamais un discours en disant « c'est pourquoi ». Mais le discours commence pas là. Hein? La, la, la lettre a pas commencé là. Elle a commencé quelques versets auparavant. Et « c'est pourquoi ?» C'est pour toutes les raisons qui ont été mentionnées dans sa prière de bénédiction dans sa prière de louange à Dieu, dans les versets 3 à 14, pour, pour le fait que vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle, pour toutes ces raisons-là. Et particulièrement, je pense, particulièrement en raison des versets 13 et 14, où Paul a changé le « nous » en « vous ». On l'a vu la semaine dernière avec notre frère Pierre. Le « nous » se change en « vous ». Paul s'adresse à eux d'une manière particulière. « Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » C'est pourquoi, c'est pour cette raison-là, vous avez cru. « J'ai entendu parler de votre foi. »« J'ai entendu parler de votre amour aussi pour tous les saints. » Et Paul rend grâce à Dieu pour leur foi en Jésus-Christ. Paul avait été un pionnier. Dans le ministère de l'église d'Éphèse, on lit l'histoire de Paul à Éphèse dans Actes au chapitre 19. On ne va pas le lire, mais si vous voulez, vous pouvez aller consulter comment, comment, Paul, comment ça s'est passé quand Paul était à Éphèse. Il s'est passé beaucoup de choses. Et Paul s'est est passé a passé plusieurs mois là-bas. Il est resté dans cette région-là environ deux ans. Et ça faisait environ, lorsqu'il écrit la lettre, cinq à sept ans qu'il n'a pas vu l'église. Il se souvient d'avoir passé du temps avec eux. Il se souvient d'avoir prêché l'Évangile. Il se souvient d'avoir vu les âmes venir à Christ, confier en lui. Mais là, ça fait 5-7 ans de ça. Qu'est-ce qui se passe avec mes frères et sœurs à Éphèse? Je prie pour eux. J'ai un, un fardeau pour eux. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Et là, Paul a des nouvelles de eux. Et il entend dire un bon témoignage à l'Église une église qui était chère à son cœur. Et ce bon témoignage parle de leur foi au Seigneur Jésus. On voit qu'à Éphèse, dans l'acte chapitre 19, que c'était une ville très idolâtre, qui avait plus, par, particulièrement reconnu pour les cultes aux dieux grecs, et entre autres à Diane, la déesse des Éphésiens. Ils ont ent... Puis Ils sont dans une ville où, le culte à, la, à cette déesse-là est très important, mais malgré le fait que le monde autour d'eux est tourné vers l'idolâtrie de poursuivre des dieux faux, des faux dieux, il entend parler que leur foi au Seigneur Jésus demeure. Ils ont entendu la parole de vérité, c'est ce qu'on a vu au verset au verset 13. Ils ont entendu la parole de vérité, l'évangile de leur salut, et ils ont cru. Mais cette foi-là continue. Amen. Amen. Ah, je sais il y a quelque chose qui nous réjouit c'est que lorsqu'on a l'occasion de conduire une âme au Seigneur, de partager l'Évangile, puis de voir que cette âme-là, cette personne-là, s'engage à suivre le Seigneur Jésus, hey, « eh ça, là, ça, c'est un bon moment! » Mais quand tu entends dire que après 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, cette âme-là continue, persévère malgré les difficultés, qu'est-ce que tu dis? « Merci, Seigneur. Merci. » pour l'œuvre que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Et avec toute l'influence qu'on a autour de nous, que les Éphésiens ont autour d'eux, il faut continuer de persévérer. Et eux, ils persévèrent dans leur marche avec le Seigneur. Paul rend grâce pour leur foi. Une foi qui persévère. Paul rend grâce aussi à Dieu pour leur amour. Leur amour pour tous les saints. Et là, on se pose la question, pourquoi Paul spécifie pour tous les saints? On sait que, dans un sens, l'amour, c'est la foi en action. Non seulement ils ont foi au Seigneur Jésus, ils ont confiance au Seigneur puis ils continuent de marcher avec lui, mais cette foi-là porte du fruit aussi. Ils ont de l'amour. Et cette foi-là se manifeste dans l'amour pour tous les saints. Et comme on le voit plus loin, on va le voir plus loin dans l'épître, l'église d'Éphèse et les églises de, de cette région-là étaient souvent composées de juifs et de païens. Deux mondes totalement différents. Deux cultures totalement différentes. Et puis, cette Naturellement, cette différence culturelle-là aurait dû apporter des, des divisions, on pourrait dire. Hein? Ah, moi, je suis un québécois. Ah, moi, je sais comment ça marche, les affaires. Je sais que moi, j'ai appris, mais mon grand-père était un, un homme d'affaires. Mon père était un homme d'affaires. On a travaillé dur. Ah, oh, les québécois, nous autres, on sait c'est quoi le travail. On sait c'est quoi à bûcher, hein? Puis travailler des heures. Puis là, on a des d'autres personnes qui viennent, qui sont d'une autre culture. Puis qui, pas nécessairement par rapport au travail, mais sur bien d'autres sujets, ne pensent pas tout à fait comme nous. Puis là, on se dit, ben, je ne suis pas super bien avec eux autres. Quand je m'approche, de, il me semble que le courant ne passe pas. Naturellement, dans ma façon de vivre, on dirait qu'il pas de même qu'on fait ça. On devrait faire ça de même à la place. Ils ne comprennent pas ça, les autres. Puis Ça pourrait amener des divisions. Mais on voit dans l'Église d'Éphèse que les différences culturelles n'empêchaient pas d'exprimer l'amour les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que l'Évangile fait tomber les barrières culturelles. Ce qui nous unit, ce n'est pas la façon dont j'ai été élevé, ce n'est pas la, la terre où j'ai été élevé, ce n'est pas ma façon de penser sur certains sujets. Ce qui nous unit, c'est notre foi au Seigneur Jésus. Et lorsqu'on voit des clics, on va le dire comme ça, des fois, ça va arriver dans l'Église. Je me dis, c'est pas tout à fait comme ça que l'Évangile devrait être vécu. Parce que oui, c'est vrai, des fois, on a peut-être un peu plus de difficultés, on se comprend pas totalement. Mais est-ce qu'en Jésus, on est un? Est-ce qu'on peut vivre l'amour du Seigneur? passer par-dessus ces petites barrières culturelles pour se réjouir ensemble dans le Seigneur, s'entraider, s'aimer. Mais ça, c'était l'Église d'Éphèse. Un amour qui ne fait pas de favoritisme. Un amour pour tous les saints. On discutait dernièrement, justement, au, au conseil. Des fois, il y a des personnes qui ont... On les connaît pas, il me semble que j'ai la difficulté à retenir leur nom, tout ça. Puis, dans un sens, on, on se disait, comment est-ce qu'on peut faire débarquer ces barrières culturelles-là? Bien, commence par connaître le nom de la personne qui est assise à côté de toi. Si tu lui demandes son nom, si tu t'intéresses à elle, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa façon de penser culturellement, pose-lui la à... question quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? As-tu une, une épouse, un mari, des enfants? On, on commence à s'intéresser, puis on va retenir la semaine prochaine que j'ai salué. On va donner un exemple. Moreau, la semaine passée. Ouais, Tu es tombé dans mon champ de vision, Moreau. Désolé. Et Moreau, il est marié avec Claudette. Puis ils ont deux petites filles, Maora et Kendra sont tellement cute. Vous irez les voir après, vous allez voir. Hein? Il y a bien du monde qui vont vous connaître après. Mais mais c'est ça l'Église, s'intéresser les uns aux autres. S'intéresser à celui qui est à côté de moi. C'est comme ça que l'amour du Seigneur se développe. J'ai des frères et sœurs à qui je peux partager cet amour-là. Et l'Évangile va être de plus en plus resplendissant. La gloire de l'Évangile va être de plus resplendissant devant le monde quand ils vont voir un paquet de monde différents, mais qui sont tellement bien ensemble. Puis je pourrais dire la même chose des générations. Les plus vieux, les plus jeunes. On a la jeunesse, on a les jeunes adultes, on a les si, on a tous les groupes. C'est pas mal, c'est correct, c'est bon que les jeunes aient des amis, mais est-ce qu'on côtoie les gens de d'autres générations dans l'Église? C'est des choses qu'on peut réfléchir. On veut, on veut grandir ensemble comme une famille. Et l'amour que les, que les Éphésiens manifestent, malgré les différences culturelles, est évident et Paul rend grâce à à Dieu pour ça. Et la prière de Paul nous apprend qu'on peut rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de l'Évangile dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour un tel. J'ai l'occasion de cet ainsi de faire des, des entrevues pour les gens qui veulent devenir membres de l'Église, puis j'entends leur témoignage. Merci Seigneur d'avoir sauvé cette personne-là. Il y a 15 ans, 20 ans. Merci Seigneur de, par son parcours, elle, elle, désir joindre notre Église. Merci, Seigneur, parce que c'est un frère, une sœur de plus, pas pour grossir l'Église, mais qu'on puisse s'entraider, s'encourager à marcher avec le Seigneur, parce que ce n'est pas facile de marcher avec Dieu aujourd'hui. Mais merci, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs qui sont chacun, chacune, qui sont ici, qui se persévèrent dans la foi. Merci pour l'amour que je vois dans l'Église. Parce que oui, des fois, on peut, avoir, on peut voir des petits... Des petits mais ce n'est pas ce qui caractérise beaucoup l'Église de Saint-Hubert. Je vois beaucoup les frères et sœurs s'aimer, puis continuer de grandir, qui ont besoin de continuer de grandir dans l'amour. Merci, Seigneur. C'est ce que Paul fait. Il nous montre un modèle. Prendre le temps de voir les bontés de Dieu dans la vie des frères et sœurs, leur foi et leur amour. Deuxièmement, on voit... Dans la suite du, du passage, et Paul va dire au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières. » Et deuxièmement, la prière pour l'Église reconnaît, c'est ce qu'on va voir dans les prochains versets, que c'est Dieu qui nous fait grandir dans sa connaissance. Paul a un cœur de berger qui désire le mieux pour l'Église. Il rend grâce à Dieu, mais il prie. Et Paul va prier au verset 17. En faisant mention de cette Église dans ses prières, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et donc, fait appel à Dieu. Le Père, de notre, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire. Le Dieu glorieux. On va venir à, tout à l'heure à ce mot-là, de, de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il demande une chose. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'est-ce que c'est ça, cet esprit de sagesse et de révélation? Il ne faut pas oublier le contexte du passage. C'est toujours en lien avec ce qui a déjà été dit et ce qui va être dit plus loin. Il ne faut pas oublier ce que Paul a mentionné dans les versets 3 à 14. Il a mentionné toutes les bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus-Christ. Et en fait, dans le fond, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'en Jésus, en étant uni à lui, on a tout ce dont on a besoin. Réellement, pour notre cœur. Maintenant, Paul demande que le Seigneur leur donne d'avoir un esprit de sagesse et la révélation dans sa connaissance. Alors, on pourrait, comme certains commentateurs, c'est difficile de savoir exactement est ce qu'il dit, « Je demande au Seigneur de vous donner l'esprit de sagesse, en parlant de l'Esprit-Saint, ou un esprit de sagesse, en le sens une intelligence sage. » J'ai tendance à croire que Paul, ici, parle d'une intelligence remplie de sagesse. Il y a un, des passages parallèles dans Colossiens, entre autres, qui, qui prie ces choses-là. Paul va mentionner que des, le des, des Saint-Esprit n'est pas déconnecté de ça parce qu'il demande en connaiss une connaissance spirituelle, une sagesse spirituelle. Mais ici, il veut leur donner, il, veut, il, veut, il, veut, il demande au Seigneur un esprit de sagesse. Ici, ce que Paul demande, c'est que le Seigneur, par son esprit, leur donne une intelligence et qui saisit ce que Dieu révèle. Il ne demande pas pour des nouvelles révélations. Bon, Aujourd'hui, ça semble être la norme dans plusieurs églises dites évangéliques, c'est comme si les Écritures n'étaient plus suffisantes. On a besoin d'une nouvelle révélation. « Seigneur, révèle-moi ci. Seigneur, révèle-moi ça. » C'est pas ça que Paul est en train de prier. Il ne prie pas pour des nouvelles révélations. Il prie pour qu'il puisse saisir la grandeur de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ mais qui est énuméré dans les versets 3 à 14. Et même, il va prier aussi pour qu'il puisse saisir la grandeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans, dans le chapitre 3, les versets 14 à 21. Le désir de Paul, c'est que les Éphésiens comprennent, saisissent avec leur cœur combien l'Évangile est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Les chrétiens n'ont pas besoin de nouvelles révélations, la parole de Dieu est toute suffisante. Ce qu'on a besoin, c'est d'appliquer nos cœurs à la sagesse pour la saisir et la comprendre. Et ça, on l'a vu dans les, le, dans les dernières semaines, ça demande du temps, ça demande du travail. Par l'esprit qui vit en nous, le Seigneur nous aide à saisir avec notre intelligence et notre cœur L'Évangile, Dieu lui-même et son plan pour nous. Et c'est ce que Paul va expliquer, en fait, au verset 18. Il fait partie un peu de la même requête de prière, un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qui puisse grandir dans la connaissance. Mais comment ça va se passer qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez trois choses qu'on va énumérer plus loin qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est l'œuvre de Dieu par son esprit d'illuminer notre intelligence, l'intelligence de notre cœur pour qu'on puisse saisir les vérités. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12, Paul va dire, « Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses » que Dieu nous a donné par sa grâce. L'Esprit de Dieu nous est donné, pas pour des nouvelles révélations, mais qu'on puisse comprendre ce que Dieu a déjà accompli. Son plan parfait, centré sur la personne de Jésus-Christ et sur la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de nouvelles choses. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans l'Évangile. Parce que Jésus-Christ par l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, dans sa mort et sa résurrection, nous donne accès à de multiples bénédictions spirituelles. Et on a besoin de saisir ça avec notre cœur, de tout notre cœur. Quelles sont les merveilles que Dieu nous donne? Ce dont notre foi a le plus besoin, c'est de saisir la richesse de la grâce qu'on a en Jésus-Christ, et c'est lorsque nous saisissons davantage la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu pour nous qu'on va comprendre son plan et sa volonté pour nos vies. Plus je saisis l'amour de Dieu, plus je vois que Dieu m'a aimé, mais ça fait partie d'un plan tellement grand que commencé avant la fondation du monde puis qui va se faire terminer dans l'éternité. Puis lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux là-dessus, sur ce, sur la grâce surabondante qu'on a reçue en Jésus-Christ, on dit « Wow! Pourquoi tu m'as tellement aimé? Je suis rien. » Comme on a lu dans Isaïe 6 tout à l'heure, « Malheur à moi, je suis un pauvre pécheur devant ce Dieu saint, mais tu m'as tellement aimé par ta grâce, tu as purifié mon péché, puis tu me permets de participer à ta gloire maintenant. » Ça, on dirait, ça, ça « blow up » notre intelligence, comme dirait en bon québécois. Ça, Notre intelligence ne peut pas saisir la grandeur de cette merveille-là qu'on a reçue en Jésus-Christ. Mais par l'Esprit de Dieu, on a besoin de prier pour nous-mêmes, mais les uns pour les autres, pour qu'on puisse saisir la grandeur de la grâce de Dieu. Quand on connaît la priorité de Dieu pour notre vie, ça transforme nos prières. La priorité de Paul c'était que les chrétiens puissent saisir avec leur cœur la grandeur ce qui, ce qui ce qui ce qui dépasse notre intelligence. Le problème c'est que lorsqu'on a on prie, souvent on prie trop souvent avec une perspective terrestre. C'est comme si on vivait puis la vie ici, c'est tout. Tout ce qu'on, tout ce qu'on va vivre, on vit avec une perspective terrestre. Et tout ce que j'ai besoin, j'ai besoin d'un auto, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de manger. Mes enfants ont besoin de ci, mes enfants ont besoin de ça. J'ai besoin de la santé, j'ai besoin de ci. Besoin... On est concentré sur une vie terrestre dans nos prières. Puis c'est pas mal. Je suis pas en train de dire que c'est mal. Qu'est-ce que le Seigneur dit Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, ça fait partie de ça. Mais lorsque c'est seulement concentré là-dessus, nos prières, ça reste à l'état d'enfant, comme dirait Paul. Si je veux grandir en maturité, je veux avoir une perspective céleste, une perspective divine sur le plan de Dieu, et prier en conséquence. Prier avec une perspective céleste, c'est voir qu'il y a bien plus que la vie simplement terrestre. Qu'on est des voyageurs ici bas, qu'on ne va rien emporter avec nous finalement. Prier avec une perspective céleste, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et d'avoir une perspective divine, change mes prières du « je » au « nous ». Je ne suis pas tout seul. Je suis tout seul à ma relation avec Dieu. Le Seigneur m'a joint à une famille. C'est plus « je » maintenant, c'est « nous ». On prie pour nous. On prie pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Par l'apôtre Paul, le Seigneur nous montre que ce qui devrait être la priorité dans nos prières, c'est que l'Église saisisse avec une intelligence spirituelle la connaissance de Dieu et de son plan. Ça, c'est ce que Paul désire. C'est une prière faite par l'Esprit et avec persévérance. Dans Éphésiens 6, au verset 18, Paul va dire « faites en tout temps par l'Esprit de Dieu ». Une prière poussée par l'Esprit. Pas qui vient de moi-même, de mes sentiments, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ben, je ne finirai pas de prier. là. Ça ne veut pas dire qu'on va les énumérer chacun. On va prier pour tout le monde ensemble. Tous ensemble. L'Église de Saint-Hubert. On puisse saisir la grandeur de la grâce de Dieu pour nous avec que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir la beauté de l'Évangile, être émerveillé devant cet Évangile-là, de, de vivre pour la gloire de Dieu. C'est seulement le Seigneur qui peut nous faire grandir ensemble spirituellement. Et c'est pour ça que Paul prie le Seigneur. Je fais mention de vous dans mes prières. Je prie pour votre croissance. Troisièmement, on voit que la prière pour l'Église recherche la croissance dans la connaissance du plan de Dieu en Jésus-Christ. Cette prière recherche que les, comp... que les croyants recherchent et prient pour trois choses, comprennent trois choses. Et ce qu'il va dire, pour que vous sachiez, au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Et là, vous allez voir trois quels. Et ces trois quelles là font partie de la prière. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, le premier? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Donc, Paul prie pour que les Éphésiens puissent saisir Comprendre l'espérance qui s'attache à son appel. Comme on l'a vu, le Seigneur nous a appelés à lui. C'est par, par une vocation. Le Seigneur nous a adressé un appel particulier. Par le Saint-Esprit, il nous a effectivement appelés pour qu'on puisse croire en Jésus-Christ, qu'on puisse placer notre confiance en lui. Mais à cet appel-là qui nous fait de nous, par la foi en Jésus-Christ, des enfants de Dieu, on a besoin de saisir l'espérance qui est attachée à cet appel-là. Cet appel-là nous amène à espérer, à avoir l'espoir. Hein? C'est le nom de notre Église. L'Église de l'espoir. On sait que l'espoir est en Jésus. Et on a l'espoir qu'un jour, il va se passer quelque chose l'espérance qu'un jour, toutes choses vont être pleinement réalisées. En venant sur la terre, Jésus a tout accompli pour notre salut. Il ne reste rien. Jésus le dit lui-même à la croix, tout est accompli. Mais on est encore un peu dans l'attente de quelque chose, non? Le Seigneur Jésus est ressuscité, il est au ciel, puis il a fait une promesse, qu'est-ce qu'il a dit? « Je vais revenir ». Pendant que je vais être parti, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. On a déjà tout pleinement en lui. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. On a déjà tout, mais pas pleinement réalisé encore parce qu'on n'est pas dans sa présence. On attend son retour. Tout est accompli, mais pas pleinement réalisé. Et un jour, le Seigneur Jésus va revenir et tout sera pleinement réalisé. Nous sommes dans l'attente de ce jour-là. Paul dit aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 25, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans un contexte de, de souffrance, de persécution, Paul dit, quand on souffre, qu'est-ce que ça devrait nous faire, faire? Regardez à l'espérance qu'on a en Jésus. Il dit pour ça, au verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On est déjà adopté, mais on attend de voir le papa de nos propres yeux, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Un jour, le Seigneur va venir pour restaurer toute chose. Toute la création va être restaurée. Même la création qui souffre va être restaurée. Nos corps affaiblis par la maladie, nos corps affaiblis par la vieillesse, un jour, le Seigneur va nous faire rajeunir comme l'aigle et on va vivre dans une terre restaurée. C'est ça notre espérance, de vivre dans la gloire, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et on doit prier que le Seigneur nous aide personnellement et collectivement à comprendre cette espérance-là. Deuxièmement, il va mentionner l'espérance qui s'attache à son appel, mais aussi, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Savez-vous quoi? Le Seigneur réserve la gloire à ceux qui lui appartiennent. Ouais, Attends un peu, qu qu'est-ce qu que tu dis là, Alexandre? Qu'est-ce que tu dis là, Alexandre? C'est pas comme ça que la Bible parle. La Bible parle d'humilité. Hein, la Bible, a dit qu'on devrait plutôt être des serviteurs pour rechercher la gloire, prendre garde d'être prendre garde debout pour ne pas tomber. La Bible ne parle pas de rechercher la gloire. Elle parle de rechercher l'humilité. Comment ça tu dis que le Seigneur veut qu'on soit glorifié, qu'on soit dans la gloire? La gloire, notre compréhension de la gloire saisit pas la pensée de cette époque-là. Et souvent, le problème, c'est pas parce qu'on recherche pas, c'est qu'on recherche la mauvaise gloire. On recherche la gloire des hommes plutôt que la gloire qui se trouve en Dieu. Mais à cette époque-là, c'était pas rare. Lorsque des... On le voit dans l'Ancien Testament, même du temps du roi David, lorsqu'une nation avait obtenu la victoire dans une guerre contre une nation ennemie, elle attribuait la victoire à son roi. C'est le roi qui était le commandement, le commandant, le, le chef de l'armée. Et c'est lui qui conduisait le peuple en guerre. Et lorsque le roi revenait avec ses soldats avec une victoire, comment qu'il était accueilli dans la capitale? Des cris de joie, des cris de triomphe, la gloire au roi. Et lorsqu'on célébrait la gloire du roi, on célébrait aussi la gloire du peuple pour la victoire. C'est non seulement le roi, mais tout le peuple qui participait à cette gloire-là. On a vu tout à l'heure que Paul décrit notre Dieu comme le Père de gloire. On a un Dieu glorieux. On a un Seigneur glorieux qui a obtenu pour nous la victoire. Sur le péché, sur Satan, sur notre chair, on a un sauveur glorieux, on le chante des fois. Et par sa victoire, il s'est acquis, un peuple, par son propre sang, un peuple qui allait lui appartenir, qui allait vivre avec lui dans la gloire. Le Dieu glorieux qui a gagné, qui a remporté la bataille, invite ses enfants et dit «« Vous, mes enfants, par adoption, je vous ai réservé un héritage dans la gloire, dans la réjouissance, parce que j'ai vaincu. » Et c'est ce qu'on va faire. Dans le Romain 28, 28 à 30, je vais terminer avec ça. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et, ce qu et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La gloire dont je vais me réjouir, c'est la gloire de mon Sauveur, de mon Seigneur, qui a acquis la victoire pour moi. Et lorsque je vais être dans sa présence, je vais être dans la gloire, parce qu'il va recevoir la gloire pour l'éternité, pour ce plan parfait qui a été accompli en lui. Et le Seigneur fait de moi un héritier, un participant à cette gloire-là. C'est pas merveilleux? Cet héritage est riche et glorieux. Puis on a besoin de prier comme l'apôtre Paul. Que le Seigneur puisse nous aider à saisir ce qui nous est réservé, cet héritage dans le ciel, avec lui pour toujours. Il y a une troisième chose pour laquelle Paul prie, et on va la voir la semaine prochaine, dans la suite du passage. Mais ce que je veux qu'on retienne, frères et sœurs, c'est que vous voyez qu'on creuse nos, notre intelligence pour saisir les merveilles de la parole de Dieu, mais on a besoin de prier pour qu'on puisse saisir ça ensemble. Et la prière pour l'Église est, est, est essentielle. Je n'ai pas juste besoin d'une prière individuelle, j'ai besoin de la prier pour mes frères et sœurs, de prier qu'ensemble on puisse grandir en maturité. Cette prière-là rend grâce à Dieu. Elle dépend du Seigneur pour grandir dans la connaissance et recherche la croissance. L'an dernier, dans une retraite personnelle, le Seigneur m'a interpellé au travers d'un livre le livre s'intitule « Un appel à la prière » de J.C. Rowne. C'est un prédicateur anglais qui a vécu au 19e siècle. Dans ce livre, un des passages qui m'a le plus percuté, c'est celui-ci. Dans tous les domaines de la vie chrétienne, la prière est l'aspect auquel nous devons porter le plus attention. C'est là que commence la véritable relation avec le Père Céleste. C'est là qu'elle fleurit là aussi qu'elle peut tomber en décadence. Dites-moi ce que sont les prières d'un homme, et je vous dirai bientôt quel est l'état de son âme. La prière est le pouls spirituel qui révèle l'état de santé d'une âme. La prière est le baromètre spirituel qui nous permet de savoir si le temps est serein ou brumeux dans nos cœurs. Quel temps fait-il dans ton cœur présentement? As-tu comme Paul, qui est en prison, emprisonné pour l'Évangile, peut enchaîner, peut rien faire. As-tu la sérénité dans ton cœur pour l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans son Église? As-tu les yeux fixés sur les difficultés de la vie, sur les épreuves ou sur les bénédictions spirituelles qu'on trouve en Jésus-Christ on a besoin de grandir dans nos prières pour nous-mêmes et pour l'Église. Et ce matin, si vous voulez approfondir ce sujet-là, on veut vous proposer une table de livres qui va être à l'arrière. Cynthia va être là. On vous a proposé dans le courriel des annonces, si vous l'avez lu, cinq livres qui sont disponibles à l'arrière. Vous pouvez vous en procurer. Il y en a pour tous les portefeuilles, je peux dire. Le plus moins cher est 6 Le plus cher, 28 Ils sont accessibles mais c'est cinq livres que le Seigneur a utilisés dans ma vie personnelle pour façonner mon cœur, pour la prière. Puis, si vous voulez approfondir ce sujet-là, ils sont disponibles. Aussi, cette année, dans les annonces, je me suis rendu compte quand j'écrivais la fin de mon message, je me suis dit, j'ai-tu fait cette semaine? Je pense que je l'ai oublié de l'envoyer à Mme vanier Mais je veux, veux qu'on puisse s'encourager à la prière. Et il va y avoir une requête chaque semaine pour prier pour un réveil dans nos propres vies, dans l'Église, autour de nous, prier pour un réveil dans notre nation, mais en même temps, ça confronte nos propres cœurs. Qu'on puisse prier ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble dans la prière selon la volonté de Dieu. C'est ma prière pour moi, j'en ai besoin. Comme l'apôtre Paul disait, priez pour moi. Priez pour moi. Priez que je puisse être comme l'apôtre Paul, un modèle pour vous, dans la prière. Prions ensemble, on en a besoin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est une épée à double tranchant, qui pénètre nos cœurs, nos pensées, Seigneur, qui nous montre combien nous sommes faibles sans toi, Seigneur. On a besoin de toi. Mais en même temps, Seigneur, on veut se réjouir parce qu'on a trouvé tout en toi. Seigneur, ta grâce est infinie. Ta, ta grâce est impensable, impossible à calculer. Et cette grâce, Seigneur, se renouvelle chaque jour envers nous. Tu es avec nous tous les jours. Par ton esprit, Seigneur, tu transformes nos cœurs pour qu'on puisse saisir ta volonté. Et Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois le cœur de mes frères et sœurs, et on voit, Seigneur, qu'on a besoin de devenir des hommes et des femmes qui prient non seulement pour nous-mêmes, mais pour ton plan, Seigneur, pour ta volonté dans ton Église. Fais-nous grandir cette année, Seigneur, dans la richesse de la connaissance de Christ et de toutes les bénédictions spirituelles qu'on trouve en lui, que ça puisse transformer nos cœurs pour t'aimer toujours plus, Seigneur, Désirer faire ta volonté, et Seigneur, qu'on puisse briller pour toi. Qu'à travers notre témoignage, Seigneur, tu puisses attirer des âmes à toi, qu'on puisse briller pour ta gloire.